0: Ruf der Eishockey Podcast präsentiert von Penny und unterstützt von Penny vor allen Dingen Folge Nummer 70. Herzlich willkommen zum Adler Mannheim Special. Ja. Das fast ohne mich hätte stattfinden müssen, weil Erik wollte, dass ich meinen Kaugummi runterschlucke. Ja.
1: Ja, hey, du bist aus dem Alter raus, wo es dann weiß ich nicht, Platzen durch Verstopfung gibt. Ich
0: weiß nicht so recht. Also, ich weiß, also ich bin kurz vor einer Anklage wegen versuchten Mordes eigentlich. Ich bin wirklich gut abgesichert, macht mach es. Ja gut, okay.
1: Dann wird's aber in unter 5 Minuten schon Zeit fürs erste. Kurz mal angezüngelt,
0: Digga. (lacht) Jetzt gibt's wirklich einen (lacht) Schützturm. Apropos Gewitterwolken. (lacht) Uff. Ähm, ja. Ja, grüß dich. Grüß dich, hi. Ja, nee, einiges los. Also vielen Dank an die Adler Mannheim, dass Johann Lundskog vor dieser Folge rausgeworfen wurde. Ich meine, wir wussten es zwar eh schon vorher, aber trotzdem. Sehr nett. Ähm, aber wir starten, wie immer, mit dem Quiz. Das Ey, jetzt hey, jetzt das ist das erste Mal du eingeleitet. Das ist ich heute mal, ne? Ja, ich habe mir das heute vorgenommen, dass ich das heute mal machen darf. Das ist ein geiles Gefühl. Ja? Ja. Ist, also, ist irgendwie so Macht, gell? Mm, da, gehst du, da gehst du gleich irgendwie machtvoller durch die Woche, wenn du das immer machen ja, darfst. Ja, das nehme ich dir jetzt wieder. <lacht> <lacht>
1: wow. Gut. Okay, Simon, heute mal wieder was Neues, glaube ich zumindest. Bin unsicher, ob wir das schon mal hatten. Egal. Ich suche heute ein Jahr. Okay. Und ich habe dir Dinge mitgebracht, die in diesem Jahr passiert sind. Aha. Oh je. Oh je. Oh je. Okay. Bist ready? In Chile werden verschüttete Bergleute aus einer Höhle gerettet. Ah. Natürlich, wenn du jetzt löst, dann bist du wirklich... Nee, drin. aber das habe
0: ich mitbekommen. Also das weiß aber ich. Aber
1: verwechsel nicht, ich gebe dir jetzt gleich mal einen mhm. Tipp, verwechsel nicht mit der Fußballmannschaft, die hier in der anderen Höhle war.
0: <lacht> du weißt die deutsche Nationalmannschaft?
1: Nein. Es gab doch noch diese Kinderfußball... Ah, Okay. Gang, die mit ihrem Trainer in so eine Höhle rein ist oh, oder okay, sich na, zurückziehen
0: muss. Dann habe ich an absolut falschen Stelle gelacht. Es tut mir leid. Ich wusste, <lacht> von diesem Ereignis wusste ich nichts bis hierhin fürs Protokoll. Nie ich komm- dachte, du meinst wirklich irgendwie. Nee, gut. komm wir jetzt. Okay, ähm, nee, also weiß ich nicht, ich würde mal so schätzen, vor zehn Jahren oder so. Aber gerne weiter.
1: Alice im Wunderland
0: und Inception kommt in die Kinos. Ja, keine Ahnung. Inception, da war ich sogar im Kino. Na, also und habe hab den Film nicht verstanden. Inception <lacht> war auf dem Kino. Ja ja, aber das, das war tatsächlich traurigerweise einer meiner letzten Kinobesuche. Ich gehe nicht mehr, also ich gehe eigentlich gar nicht mehr. Ähm, Keine Zeit. M, ja, ich weiß nicht. Es reizt mich irgendwie nicht mehr so. Aber wir wollten es jetzt mal wieder machen tatsächlich. Okay. Spart ordentlich ähm, und dann könnt ihr auch mal ins Kino gehen. Ja klar. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich bin immer noch so ungefähr in der Zeitschiene. Okay. Ja. Der
1: FC Bayern München gewinnt die Deutsche Meisterschaft. Achtung, im Jahr zuvor und im
0: Jahr danach nicht. Ah, so, okay. Bayern ist aktuell neunmal oder elfmal in Folge Meister, irgendwie sowas, glaube ich. Das heißt, ich schätze mal, dieser Meistertitel danach, den sie nicht geholt haben, wird wahrscheinlich der letzte gewesen sein vor dieser Serie. Das ist jetzt so meine Mutmaßung, die ich im Kopf habe. Ah, Uh, mein Gott, hätte ich diesen Bayern-Strampler, den ich irgendwie als, als, als Einjähriger bekommen habe, mal ein bisschen ernster genommen. Hättest du mal? Dann wüsste ich das. Mm. Also bist du Wolfsburg-Fan geworden? Ja, genau. <lacht> das war wahrscheinlich das Jahr, wo Wolfsburg-Meister geworden ist und Wolfsburg-Bayern 5-1 weggeklatscht hat mit Grafitsch, Jeko und da hat Maximinovic.
1: Diese, da hat Grafitsch dieses hacken tor geschossen, oder?
0: Ja, genau. Er heißt nicht Maximinovic. Ähm... Ja, keine Ahnung, entschuldigung, Hinweis 4. Also Hinweis 4.
1: Over the Rainbow, Wave and Flag und Satellite von Lena.
0: Charten. Okay, Wave and Flag war WM in Südafrika. Eurovision Song Contest weiß ich nicht. Ähm, aber das wäre... Ja, nee. Ah. Ja, komm, ich gehe ein bisschen Risiko. Jetzt schon. Na gut, ich will Hinweis 5. <lacht> <lacht> Den machen wir auch schnell. Danke, Günther Jauch. <lacht> Gerne. Das, das, das will Günther Jauch. Ich sage, wollen Sie nicht doch nochmal das Publikum noch fragen, vielleicht? Ich will dich ja nur vor allem bewahren. Ja. Das höchste
1: Gebäude der Welt, der Burj Khalifa, wird eingeweiht. Okay, gut.
0: Ähm, ja, da bleibt bei 2010. Das ist vollkommen richtig. Sehr schön, Mensch. Wahnsinn, stark. Ja, Wave and Flag war der Hinweis, der geholfen hat. Ja. Na ja, gut. Ich hätte noch dabei gehabt,
1: Tschechien gewinnt das Finale der Eishockey-WM gegen Russland. Und da hatte ich mhm. aber Angst, dass du da vielleicht... Nee, das wäre peinlich
0: geworden. <lacht> <lacht> was weiß ich, ich weiß nicht mal, wer vorletztes Jahr Weltmeister geworden ist. Ich habe so ein Sieb, was das angeht. Schweden, oder? Ach, Quatsch, Finnland, oder? Kann gut sein. Oder war das U20? Ich weiß es auch nicht. Mehr. <lacht> genau, und damit herzlich willkommen zu eurem <lacht> Lieblings-Eishockey-Podcast. <lacht> äh, ja, es steht dann mit 5 zu 4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hast du. Sehr schön, aber du bekommst später... Tatsächlich nochmal die Chance bei der Schnellschussrunde, die heute auch eher ein Quiz ist, ähm, 10 Euro von mir dazu zu gewinnen für die Wurfs. Das ist ein sehr nettes Angebot. Genau. Ich suche noch den Haken. <lacht> es gibt keinen. Es gibt tatsächlich keinen. <lacht> okay, ja, weiß ich nicht. Dann. Ja, lass uns doch damit starten, worüber heute alle reden, oder? Na gut, also der ESV-Kaufbeurin hat jetzt zuletzt. Eieiei. <lacht> <lacht> <Ai, ai, ai. lacht>
1: ja, ja, nee. ja, gut, Mannheim hat. Tabula Rasa gemacht, Lundskog entlassen.
0: Was sagst du dazu?
1: <lacht> Schluck erst mal runter. Ei, ei, ei.
0: Das ist so, normalerweise gibst du mir die erste M, aber jetzt muss ich. Also, ich ähm, kann die erst. Nee, ich komme ich komm mit der Lundskog Entlassung grundsätzlich klar, weil ich mir denke, es war in den ersten, sagen wir, zehn Spielen, inklusive CHL, extrem geiles Eishockey. Und man hat sich wirklich gedacht, okay, Mannheim, ja, real deal. Im Sommer richtig eingekauft, kommt auf dem dem Eis gut zusammen und äh, irgendwie so seit, weiß ich nicht, sechs Wochen ist komplett die Luft raus. Und was wir ja schon öfter angesprochen haben, meiner Meinung nach hat Mannheim nicht nur im Office ein Problem, sondern auch in der Kabine. Deswegen ist es, glaube ich, grundsätzlich für jeden Trainer schwer. Aber mit der Trainerentlassung komme ich grundsätzlich klar. Was mich ein bisschen nervt, ist die Entlassung von Alavara, um ehrlich zu sein. Weil das war und ist für mich eigentlich einer der besten sportlichen Leiter der Liga. Das verstehe ich nicht. Der wäre jetzt dann für Krefeld frei. Der wäre jetzt genau, auf oh, Popisch, <lacht> Alavara, ein Krefeld, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, bist du, bist du ähnlicher Meinung? oder? Ja, also ich, ich habe ja die Verpflichtung
1: von koch von Haus aus schon etwas kritisch gesehen. Ja. Ähm, was für mich jetzt so ein bisschen leidet, ist die Reputation der Adlermannheim. Weil ich muss mhm. schon sagen, wer tut sich das irgendwann noch an? Mhm. Wir haben was Ähnliches über Land letztens schon mal gesagt. Da, da werden jetzt schon auch irgendwie so ein bisschen Trainer verbrannt. Das kriegt Die Mannschaft ist nicht so einfach. Das sind natürlich potenzielle Nachfolger, wissen das natürlich auch oder erkundigen sich zumindest. Und das, dann ging mir das doch zu schnell jetzt, muss ich sagen. Und dann, dann finde ich so ein Beispiel wie Berlin, die dann... Durch so ein richtiges Scheißjahr mit OBA gehen, da ist der Quervergleich natürlich schwierig, weil OBA einfach Vorschusslorbeeren hatte, die Lundskog nicht hatte. Ja. Aber auch München, die jetzt, da hört man jetzt auch vorerst mal noch nichts über Söderholm oder irgendwelche Gespräche oder Diskussionen, da muss ich sagen, das sind schon schönere Beispiele als Mannheim, die jetzt da wieder mit Verletzungspech und Star trifft nicht oder schießt nicht alles zusammen direkt Tabula Rasa machen.
0: Ja, ja, absolut. Um das zu unterstützen, äh, vielen Dank an, an äh, Discord-Member. Äh, kleinen Moment. Äh, Nils, der hat das rausgesucht. 17 Trainer in den letzten 20 Jahren ja, in Mannheim. Das, das ist ja Horror. Und in den 25 Jahren davor waren es nur 11. Also das nur mal so als Benchmark. Wobei selbst das nicht mal... Also ist schon okay, aber es ist jetzt kein äh, SC Freiburg. Ähm, dementsprechend, ja, wie du sagst, es ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass die Lundskog-Entlassung nicht passiert wäre, wenn man nicht so einen adäquaten Nachfolger an der Hand hätte, wie Dallas Eakins, der es jetzt geworden ist. Der eine brutale Vita ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein, hm, dass seine, sein äh, Gott, Worte. Wo willst du hin, Simon? Worte, schwierig, ey, wirklich. Ähm, dass die Bedingung war, dass er diesen Job annimmt, schönes Wort, ne? Mhm. Ja dass er auch den sportlichen Leiter machen darf und nicht nur den Trainer. Deswegen glaube ich, dass Alavara dem zum Opfer gefallen ist. Das ist meine Vermutung. Und ich bin f- glücklich mit der Besetzung, ganz grundsätzlich. Aber ich weiß nicht, ob Mannheim irgendjemanden in die Spur bringen kann. Zumindest über längere Zeit. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also wenn
1: deine Erklärung der Wahrheit entspricht, dann... Fühle ich sie nicht ganz so, Mhm. weil Alavara dafür zu kicken oder dafür zu opfern, ist der Preis zu hoch gewesen in meinen Augen. Ähm, Und man muss ja auch einfach mal sagen, was was Mannheim aktuell oder in den letzten ein, zwei Jahren an Spielern verpflichtet hat. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, es ist aller Ehren wert. Da wurden einige Ringkämpfe geführt und gewonnen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob mir der Preis da nicht zu hoch ist. Seistung, Man, wir kennen die echten Gründe jetzt darüber aktuell nicht, warum Alabaha gehen musste. Ich weiß nicht, es ist ein f- absoluter Fachmann, es ist eine Top-Besetzung, da hast du durchaus recht, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Typ ist, um die Typen in der Kabine jetzt
0: aufs Eis zu bringen. Ja, das wird sich zeigen, definitiv und das ist, ja, puh, ich weiß es nicht. Ich meine, Lundskog hat vor drei Tagen noch äh, gesagt, ich zitiere, ich bin vom Selbstvertrauen meiner Jungs begeistert. Ja. <lacht> drei Tage später ist er weg, Vielleicht auch, weil das Selbstvertrauen der Jungs zu groß ist. Also das ist halt so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Und ey, ich weiß nicht, dieses ganze Thema, es beschreibt den Standort doch einfach perfekt. Also, Alavara wurde vor 39 Tagen um zwei Jahre verlängert. <lacht> vor 39 Tagen. <lacht> Und jetzt ist er weg. Also, das, ich, ich weiß nicht, beschreibt die Adler Mannheim in einem Satz. Wirklich.
1: Ja, ich habe einige Male. Einige Ma- was ist denn heute los, Simon? Ich habe einige Male FC Hollywood gelesen. Das ist ja, natürlich ja. der FC Bayern, das ist ein anderer Sport, aber
0: so ein bisschen werden sie dem schon gerade gerecht. Ja, absolut. Wir ziehen die Schnellschussrunde heute vor, weil es hat was mit den Adlermannern zu tun. Oh nö! Doch. Ähm, und zwar habe ich vorbereitet ein kleines Quiz, mhm. das den wunderschönen Titel trägt: Was dauert länger? <lacht> nee. Und zwar gebe ich dir immer ein Ereignis oder ja ein Thema und du sollst mir sagen, ob das länger oder kürzer dauert als der Zeitraum zwischen der allerwahre Verlängerung und seiner Freistellung. Nämlich <lacht> 39 30 Tage. Tage. <lacht> <lacht> oh Gott. Und ich sehe schon die Mail von den Mannheim in unserer Postfach. <lacht> die war es dann aber hoffentlich wert. Ja, ich, ich hoffe auch. Also, was dauert länger? Die Allerwahre Verlängerung und Freistellung, der Zeitraum dazwischen oder der Rücktritt vom Rücktritt von Frank Buschmann. Er hatte mal angekündigt, Boah. er hört auf zu kommentieren und hat das Ganze dann revidiert. Ja, der ist ja sowieso so ein, der hat ja einiges hinter sich, ich hat ja auch ein
1: Battle mit Bushido. Oder das heißt <lacht> ja anders dann. Na, wie auch immer. N- n- okay.
0: Ich sag mal, nee, bei Bushi hat es länger gedauert, dachte ich. Richtig, drei Monate. Ja. ja. Was dauert länger? Der Zeitraum zwischen der Alavare Verlängerung und Freistellung oder dass sich alle Organe in einem Babyfötus entwickeln. <lacht> Was? Ja, weißt du, das ist ein kleines Baby in deinem Bauch, vielleicht nicht in deinem Bauch. <lacht> und da ist dann alles alles, alles drin. Niere, Herz und so weiter. Ich glaube, das dauert auch länger. Richtig, zwölf Wochen. Aha. Ja. Zwölf Wochen statt ungefähr vier oder fünf Wochen. Yes. Das ist auch richtig. Was dauert länger? Der Zeitraum zwischen der allerware verlängerung und Freistellung oder eine Erdumrundung mit dem Auto bei circa 120 km/h? Digga, wo hast du das hier? <lacht> und ohne Schlaf, also du fährst durch.
1: Nee. Das. Ja gut, geht das überhaupt? Du musst ja irgendwo Fähren
0: nehmen und sowas, oder? Ja, nee, das ist alles, das ist alles. Das ist ja, dann, dann schaffst du es schneller, dann fährst du schneller. Das ist auch richtig. Mensch, schau mal, hast du schon 10 Euro für die Wurfs gewonnen? Ja! Du hast schon drei in Folge, es sind insgesamt fünf. Boah. <lacht> äh, die Erde ist ungefähr 40.000 Kilometer breit. Nee, das macht keinen Sinn. Aber eine Umrundung würde ungefähr, wir haben ja eine runde Erde, ne? <lacht> Glaube ich. Ähm, 40.000 Kilometer müsstest du fahren, würdest dafür ungefähr zwei Wochen brauchen. Was dauerte länger? Oder was dauert länger in diesem Fall? Der Zeitraum zwischen der Allerwache-Verlängerung und Freistellung oder der Zeitraum seit dem letzten Sieg der nürnberg Tigers? Das waren jetzt zehn in Folge, oder? Oder neun in Folge,
1: was die da verloren haben? Boah. Wie lange brauchst du denn dafür? Ja, die, die Niederlagen haben
0: kürzer gedauert. Richtig. Drei Tage kürzer. Oh, 36 huhu. Tage. Also, also, du hast aber einen Lauf. Ey. Also, aber auf ja, das letzte ist tatsächlich auch, ich nicht, äh, kann ich vorwegnehmen, weil das du dir denken wirst, auch relativ eng. Was dauert länger? Der Zeitraum zwischen der alavare Verlängerung und Freistellung oder der Zeitraum zwischen der Verpflichtung von Ryan Olson und seinem ersten Einsatz, <lacht> meine Huskies. <Kassel-Haskis. lacht> ja, aber das ist doch ähnlich viel. Es waren jetzt
1: neun Niederlagen in Folge und außen waren neun Spiele noch gesperrt, glaube ich. Mhm. Dann müssten das ja auch um die
0: 30 Tage sein. Ah, ich schau, du bist smart. Du bist smart. Also weniger. Ja. Es sind 28 Tage. Ach. Absolut richtig. Clean Sweep, Mensch. Mensch, Und ein, jetzt Playoffs werden. Ja, genau. ja, nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Äh, kannst du 10 Euro draufschreiben von mir? Habe ich. Sehr ich bin schön. mir nur noch nicht ganz einig, ob ich oben jetzt beim 5 zu 4
1: dann auch ein 6 zu 4 draus mache. Aber das wäre nicht ganz ah, fair. Ah, nee, nee, nee. Wir, nee, nehmen, nee. wir nehmen nur das Geld mit. Ja, du nimmst den
0: kleinen Finger, nicht die ganze Hand. <lacht> ja. So, so ist es. Gut. Hätten wir die Schnellschussrunde auch schon abgefrühstückt, Mensch. Ein Träumchen. Respekt, nicht schlecht. Können nicht wir schlecht. jetzt richtig viel über Eissacki reden? Ich dachte, es wäre ich dachte, es wäre schwerer. Zumindest so wie die Erdumrundung und so. Hier, ja. Aber du bist halt ein schlaues Kerlchen, ne? Es wurde hinten raus... Ja, es, nee. War schon einfach wissen. <lacht> Sehr schön. Wir waren in der DL wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> irgendwann, irgendwann vor den haben, anderen Mannheim. Wir haben die Mannheim und dann, dann könnten wir jetzt Berlin vielleicht machen. Das klingt gut. Was hast du denn zu Berlin? Ich habe mir zu Berlin gar nichts aufgeschrieben. Äh, warum nicht? So ein interessanter Standort. Es ist, es ist ein interessanter Standort, der nach der Länderspielpause ziemlich schwach ist.
1: Ja. Und zwar seit der 6 zu 9-Klatsche gegen Wolfsburg. Uff, ja, stimmt, richtig. Das, das scheint was ausgelöst zu haben, weil seither, ich meine, es ist jetzt auch noch kein so langer Zeitraum, aber es waren jetzt drei Spiele in Folge, mhm. null Punkte, 16 Gegentore, was natürlich auch ungewöhnlich ist für Berlin in dieser Saison. Mhm. Aber man muss zu der, zu der Wahrheit gehört natürlich dann auch Wismann, Hörtler, Widerer, Running. Also wir haben da schon eine ordentliche Verletztenliste.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz sind diese überdominanten Eisbären, die da Abspieltag Spieltag 1 marschiert sind, ähm,
0: jetzt ein bisschen ins Stocken gekommen und tatsächlich auf Rang 3 gefallen. Ja, krass. Ähm, was geil ist für Straubing und Bremerhaven, aber mehr dazu später vielleicht kurz? Ne. Ne? Okay. Straubing, alle wollen jetzt über Straubing reden, also ja, reden wir auch nicht mein über Mein Gott, dann lass mich doch mein Kaugummi essen, dann kannst du den Podcast alleine machen. <lacht> 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 ähm, ja, es ist, es ist erschreckend, was bei den Eisbären passiert. Irgendwie auch, wenn, wenn man wieder einen Zeitraum nennen will, wie du gemacht hast mit dem Wolfsburg 6 zu 9, äh, seit der obar verlängerung tatsächlich, weil das war oh. nämlich kurz vor diesem 6 zu 9 mhm. von Wolfsburg. Ja, war genau vom Spiel, oder? Genau. Ähm, und dementsprechend jetzt bitte nicht falsch verstehen, ähm, immer noch die richtige Entscheidung, Seilschobar zu verlängern vermutlich, aber was ich extrem erschreckend finde, und ich habe das Berlin-Spiel auch gesehen, jetzt am Sonntag, ähm, ist diese Heimschwäche, mhm. also das 0-3 zu gegen Iserlohn, das war, ja die Defensive ist, ist gerade nicht mehr so sattelfest, aber das war offensiv ja so schwach, mhm. wirklich unfassbar. Also, ähm, Willst du damit sagen, an diejenige war nicht so gut, Andi Berlin Jenike war einfach so schlecht? Äh, war Also ich, die Iserlohn Roosters haben ge Hä? getwittert. Was so. sagt man das jetzt? Ge- Keine Ahnung, ich bleibe bei Twittern tatsächlich. Okay, wir haben noch. getwittert. Als ähm. von Elon Musk auch noch eine E-Mail. Nee, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Danke einer Weltklasse-Leistung von Andy Jenecke gewinnen wir. Oder irgendwie sowas. Das, ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich habe einen Zusammenschnitt
1: gesehen von einigen Paraden aus dem Spiel, der da wurde dann mal noch so eingeblendet Richtung genau. Ende.
0: Ähm, ja, sehr stark, ne? Aber es mehr auch nicht. Genau, es, genau das ist es. Er hatte so zwei, drei Big Saves dabei. Und ansonsten war es aber erschreckend wenig von Berlin. ähm, Und in der Heimtabelle ist man auf Platz 11 bei vier Niederlagen in Folge. Und (lacht) wenn das auch nur annähernd so bleibt, dann sind sie kein Meisterfavorit mehr. Weil du musst in den Playoffs deine Heimspiele gewinnen. Das ist einfach Fakt. Ähm, Also vor allen Dingen mit Heimrecht. Ähm, Deswegen eine schwierige Situation für die Eisbären. Wobei ich mir tatsächlich
1: nicht viele Sorgen mache. Hm. Wie auch über München. Okay. Hot Take von mir, die wären Deutscher Meister. Uff. Es geht nicht anders. Das Spiel gestern hat es gezeigt. Das Söderholmsche System passt perfekt auf diesen Gegner Mannheim. Ich dachte, jetzt passt perfekt auf München. Das wäre nämlich das Gegenteil gewesen von allem, was wir in den letzten drei Monaten erzählt haben. Nein, auch. nein, Es passt perfekt auf diesen Gegner wie Mannheim. Okay. Ja. Und jetzt spinnt das doch mal weiter. München stolpert sich jetzt durch die Hauptrunde. Kommt irgendwie über die Ränge 5 bis neuen in die Pre-Playoffs schrägstrich Playoffs. Und dann gibt es nur noch starke Gegner. Ja. Und gegen die klappt dieses... Und was ist, wenn du in die Pre-Playoffs rausfliegst? Dieses Hasensystem. <lacht> ja, da werden sie sich schon durchrechnen. <lacht> das, nee. ist, ja, das wäre die höchste Hürde in, meiner, in, meinem, ja, genau. in meinem Take. Ja, <lacht>
0: genau. Scheiß auf Berlin, ey. Kommt erstmal mal gegen, äh, weiß ich nicht, Augsburg weiter. Ähm. Kleiner, ja. kleiner Hot-Take von mir, Augsburg und den Preplayers. Ähm, mhm. Nee, vielleicht, ganz ehrlich, die, die Lücke ist zwar leider schon, schon riesig, aber was Augsburg macht, gefällt mir gut, aber das ist nur so ein kleines Randthema thema Ich finde es einen spannenden Hot-Take. Hatten wir nicht noch irgendeinen Wetteinsatz offen, den wir da platzieren könnten? <lacht> was war denn das? Weißt du das noch? Es ja, ist ja eh schon wirklich heftig, was da an Wetteinsätzen gerade unterwegs Absolut. ist. Aber nee, ich
1: überleg's gerade nur. Ich... Ähm Spinner. Ich weiß aber noch gar nicht, ob ich damit gehen will. Im Endeffekt ist das jetzt eher ein bisschen witzig gemeint gewesen oder das ist eher so ein Gedankenexperiment. Okay, okay. Weil, ja, es ist halt schon so, also dieses System, was Söderholm da aktuell spielen lässt, funktioniert am besten, wenn du gegen einen guten Gegner spielst, der auch versucht, das Spiel ein bisschen an sich zu reißen mhm. und das Spiel zu machen. Und da klappt das dann wirklich gut und das war dann durchaus ein beeindruckender Auftritt von München. Natürlich müssen die Dinger dann vorne auch reingehen.
0: Ähm, aber dann funktioniert das so ganz gut. Nee, es stimmt schon. nicht. Ich sehe auch alles, was du meinst zu 100%. Das, mein Problem ist, dass... Berlin? In, ja, nee, genau. Aber genau das ist es nämlich, dass keines der Top-Teams so überzeugend ist. Ich mhm. meine, wenn wir auf die ersten fünf Plätze schauen, dann stehen da Straubing, Bremerhaven, Schwenningen und Frankfurt. Also... das aber dann... Ja. Dann fragen wir es mal andersrum. Mhm. Traust du einem dieser drei ja. den großen Kuh zu? Ja, genau. Das wäre so geil. Es wäre so geil. Wirklich. Es würde mich so viel mehr freuen als München, Berlin, Mannheim. Obwohl es mir an sich egal ist, weil ich keinen Lieblingsverein habe in der Penny DL. Aber Bremerhaven, Popisch, Abschiedsgeschenk, ja, genau. Meisterschaft, Leckobio. Popisch und Brei geht auch. Also... Ähm, Das wäre mega und auch auch Straubing. Stell dir vor, was Pokel und Dunham da aufgebaut haben in den letzten, weiß ich nicht, was sind es, fünf, sechs, sieben Jahren. Mhm. Ähm, Auch das wäre überragend. Schwenningen mit Steve Walker an der Bande, das erste Mal Cheftrainer, ähm, zumindest in Deutschland, direkt die Meisterschaft Frankfurt, was da für eine fucking Party wäre. Also, nee, das wäre alles so viel cooler als einer von den Großen. Ja, ja, definitiv. um deine Frage zu beantworten, ob ich es jemandem zutraue, tatsächlich, wenn dann, Bremerhaven.
1: Aha, okay.
0: Weil sie haben für mich eine ähnlich starke Defensive wie Straubing und aber offensiv noch mehr Firepower.
1: Ja, ja, das ist der springende Punkt. Das ist das, was mich an Straubing so ein bisschen stört, dass ich der Offensive nach wie vor noch nicht so sehr traue. Ja. Und ich weiß nicht, ob das... Vor allem in so rasanten und hart geführten und schnellen Playoffs nicht zum Verhängnis werden kann. Ja. Aber gut, ja. Ich gehe aktuell mal noch mit Berlin. Tatsächlich.
0: Mhm. Okay, okay, okay.
1: Aber das Gedankenexperiment mit München kann zünden.
0: Dann Abs- erinnere absolut. ich an den 27.11., ne? <lacht> Der dann länger als 39 Tage her sind. Der dann will. definitiv länger als 39 Tage her Lass uns über Wolfsburg reden. Ähm, die haben nämlich. Tatsächlich jetzt seit diesem 9 zu 6 gegen Berlin, das du angesprochen hast, ähm, vier Punkte aus drei Spielen. Und ähm, das ist sehr, sehr schwach.
1: <lacht> Muss man das ganz ist ehrlich sagen. Sehr, sehr schwach. Und sie
0: haben sogar gegen die Adler Mannheim verloren. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil die stehen aktuell auf Platz 9, haben aber nur einen Punkt Rückstand auf 5, vier Punkte Rückstand auf 4. Also man kann da schon nochmal Richtung Heimrecht schaukeln eigentlich. Aber es ist jetzt wirklich langsam an der Zeit, dass man dieses wankende Schiff, das mal richtig gut in der See liegt und mal irgendwie fast untergeht, einfach gerade bekommt. Also, ich, ich das ist so ein Rätsel, dieses Team. Ich bin immer noch extrem skeptisch, weil ganz ehrlich, diese,
1: dieser fulminante 9-6-Sieg zu 6 Sieg in Berlin, der überzeugt mich ja nach wie vor immer noch nicht. Ja, ja. Da liefen im ersten Drittel sehr viele Sachen sehr richtig. Ein Stück weit wurde Berlin da auch ausgecoacht. Das war einfach wirklich wahnsinnig stark gemacht von Mike Stewart auch. Genau. Ähm, aber dass du das Ding dann am Ende fast noch verlierst oder, oder fast noch aus der Hand gibst, da, da fehlt mir jetzt schon auch irgendwie der Funke, dass ich sagen könnte, ja, das war ein sackstarkes Spiel von Wolfsburg. Ja. Und wenn ich dann das quasi ein bisschen ausklammer, dann reden wir ja schon wieder von drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen und der Sieg war nicht überzeugend. ja, naja, genau. Dementsprechend ist Wolfsburg schon noch so ein bisschen, also ich, da wo sie jetzt sind, glaube ich, sind sie
0: sehr richtig. Okay, ja. Ja. Würde ich genauso stehen lassen. Also, es ist eigentlich, wahrscheinlich wäre das so eine Mannschaft gewesen, wo du gesagt hättest, ähm, wenn jemand die Großen ärgern kann, mit groß meine ich Berlin, München, Mannheim auf dem Papier, ähm, dann vielleicht Wolfsburg oder nochmal Ingolstadt, aber sehe ich beides nicht aktuell. Wobei, Schanzer, Schanzer, waren wir am Donnerstag, äh, gegen Iserlohn, gut, die schlägt auch das Eisblock-Hobby-Team Iserlohn. an dem Abend. Ja, Ingolstadt, Iserlohn. Waren die da? Die waren. <lacht> nee. Wow, ich dachte gerade, du hättest einen komplett Blackout. <lacht> stark, stark. Ja, die waren genauso da wie die Stimmung in den ersten zehn Minuten. Ja. ja. Also, ähm, ja, Ingolstadt sehr, sehr stark. Ähm, zehn Punkte aus vier Spielen seit der Cup Pause. Bestes Team in der Penny DL seit dem Zeitpunkt. Ähm, kommen in Fahrt kommen Fahrt und das ist auch, also das
1: musste ja irgendwann passieren. Wir haben es ja eh immer wieder mal angesprochen, der dieses Line-Up, was Ingolstadt aufs Eis bringt, ist viel zu gut gewesen, um nicht mindestens drei Punkte am Wochenende zu holen. Ja, ja. Und zwar jedes Wochenende. Ja, ja. Deswegen ist es einfach nur folgerichtig. Ich werde das Spiel Iserlohn da jetzt so ein bisschen außen vor lassen wollen, weil ohne das jetzt irgendwie lächerlich machen zu wollen, was Isolon an dem Tag gezeigt hat, ist wirklich nicht mal die L2-Niveau gewesen. Ja, richtig. Also wenn Ingolstadt da 20 Mal den exakt selben Spielzug
0: vorgetragen hätte, hätte der 21 Mal geklappt. Ja, (lacht) Ja, das ist echt so. Es war erschreckend, wirklich. Also ich meine, an sich war es wieder schön in Ingolstadt, macht immer wieder Spaß da. Wir waren ja dieses Mal wirklich auch als Fans da im Endeffekt, ähm. Wir dürfen noch Grüße ausrichten an, an Felix und Fabi, die wir getroffen haben in Ingolstadt. Schön, schön, dass ihr auch heute wieder zuhört ähm, und euch die Zeit genommen habt, mit mit uns zu reden. Ähm, eine ganz kleine Anekdote an der Stelle übrigens. Wir ähm, waren am Dienstag im Miesbach beim Benefizspiel für den Arjen ähm, und da waren zwei so Jungs, so, weiß ich, sorry Jungs, ich weiß, ihr hört zu, ich weiß nicht, wie alt ihr wart. Ich Tut mir leid, wenn ich euch falsch schätze, so 13? 12 wow. oder so. Das tut in dem also Alter richtig, wenn die jetzt 15 oder 16 bist, du das vor allem mit dem Alter Ja genau, gesehen. nee, so alt wahnsinnig eher jünger, glaube ich, deswegen. Und die, die Jungs sind nicht Auto gefahren? <lacht> nee, und die waren vom SC Reicher glaube ich, weil die hatten eine Cap von denen an ähm, und haben sich gewünscht, dass wir mehr über Christoph Kiefersauer reden, weil der ist Reicher oh. <lacht> und dementsprechend mehr über die Lausitzer Füchse. Ähm, ja, machen wir heute. Und, machen wir, machen wir. Und die haben aber gesagt, wir sind ihr Lieblingspodcast. Sehr schön. Und deswegen ganz liebe Grüße an Bene und Marinus. Bene und Marinus. Mhm, das sind auch zwei der bäuerischsten Namen der Welt, oder? Ja, nee, eher
1: Marinus, finde ich. Habe ich noch nie gehört. Noch nie? Herzlichen Glückwunsch, du bist mein erster Marinus. Ernsthaft? Marinus?
0: Marinus Reiter. Hat früher mal bei Tölz gespielt. Kannst du mich verarschen, wie viele Marinus willst du kennen? <lacht> zwei jetzt. <lacht> <Naja, super. lacht> Glaube ich. Ja, nee, also das, das wollte ich ganz kurz, ganz kurz loswerden, die, die, die Grüße.
1: Ja, sehr cool. Das freut uns, freut uns
0: tatsächlich bei jedem Einzelnen immer extrem. Absolut, absolut. Deswegen, wenn wir ähm, irgendwie in die Stadien kommen, äh, zögert nicht, uns anzusprechen. Und Oder sch- was auch immer, solltet ihr uns erkennen. Und
1: schreit uns mit Lieblingspodcast an. Ja, genau. Dann, dann gibt es irgendwann mal was. Ja, gen-
0: <lacht> ja, <lacht> irgendwann haben wir kleine eisblock goodies einstecken das und dann werfen geil. wir immer eins zu. Das wäre geil. Wie ein Karneval. Ja. So, wie so ein Net- Nur dass wir nicht Hello rufen. Ja, genau. Sondern <lacht> Uff. weiß ich nicht. <lacht> Lunzkok. Auf <lacht> 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 das wäre stark. Hast du noch was aus der Penny DL, für was du reden, äh, reden sprechen möchtest? Ähm,
1: ja, wir haben soweit eigentlich alles so quer mal durchgenommen, was schon ich ganz so. spannend finde. Augsburg, ja, hattest du schon angesprochen, dass also dein Hot Take würde ich jetzt, glaube ich, nicht mitgehen, weil mein Take wäre gewesen, dass das Abstiegsquartett, so wie es jetzt gerade da unten drin steht, vermutlich
0: bleiben wird. Ja, ich meine, Augsburg hat das Problem, dass es neun Punkte Rückstand sind auf Platz 10 als Elfter. Also das ist wirklich so eine Zweiklassengesellschaft irgendwie.
1: Das ist eine Zweiklassengesellschaft und trotzdem Markus Keller, Chapeau. Ganz starke Zweispiele
0: Spiele jetzt. Absolut, ja. Sympathischer Kerl auch, gönnt man ihm. Ja. Finde ich. Ähm, wir haben noch ein Gerücht äh, aufge- aufgenommen letzte Woche, Uck Bekele nach Frankfurt. Ich dachte jetzt, Markus Keller trainiert Mannheim. <lacht> ja, das wäre auch geil. Wir müssen jetzt mal aufhören, wir kriegen wirklich noch Post von denen. <lacht> also wenn sie uns einen Brief schreiben, <lacht> dann haben sie es nicht anders verdient. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, bei uns auf Social Media Eisblog ähm, Colin Ukbekele nach Frankfurt nächsten Sommer, so wie es ausschaut, hat jetzt die äh, Frankfurter Neue Presse heute auch übernommen. Liebe Grüße übrigens, gerne eine Quelle nennen, nächstes Mal, aber schon in Ordnung, äh, kann ich verstehen, dass ihr Angst habt. <lacht> ähm, äh, und Sam Sorami ist nach Mannheim. Ähm, also das sind so die zwei neuesten Gerüchte für den nächsten Sommer. Und was ich faszinierend finde und das ist vielleicht so ein bisschen die Überleitung auch in die dl 2, unsere Community Lechts, Lechzt. Schon lange nicht mehr benutzt. Ich würde zum Wort einfach auch von Hause aus nicht hier verwenden lechzt. wollen. Ähm, schon extrem nach Gerüchten für nächste Saison. Gell? Ja, ja. Brutal. Also, wir bekommen schon so viele Nachrichten wieder. Ist das, was du jetzt alles gelöscht hast, alles das gewesen, was du. Da- das war ja, ein Riesenabsatz. Das war ein Riesenabsatz. Nee, ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen auskotzen über nicht Quellen nennen und so, aber. Ja, ich das mache ich drauf. jetzt aber noch. Okay, ja, gut. Weil da wollte ich in Klammer <lacht> einhaken. Dann lass raus dein Groll.
1: <lacht> es ist gar nicht so ein Groll. Ich verstehe es nur einfach nicht. Lasst uns da wirklich mal alle ein bisschen weniger deutsch sein. Das ist, das ist so eine Ellbogengesellschaft, die hat da wirklich gar nichts verloren. Wenn wir irgendwo ein Gerücht von irgendwem haben oder von einem anderen Medium haben, dann nennen wir es ja auch namentlich. Ja. Es, es kann da nicht zu viel verlangt sein, wenigstens irgendwo, mach es nicht in der Überschrift von mir aus oder in der Unterüberschrift oder in der unter, unter, Unterüberschrift. Mhm. Aber irgendwo im Text kann man ja mal erwähnen, wo es her ist.
0: Ja, kann man diesen Eisblock, kann man, kann man ja schon mal nennen. Ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Ja, Nee, verstehe ich auch nicht. Ähm, Und das ist ja auch das, was wir heute in dem Tweet gesagt haben. Ähm, Wir arbeiten ja eigentlich alle auf das Ziel hin, Eishockey größer zu machen. Ähm, Und ganz ehrlich, wenn irgendein anderes Eishockey Medium ein gutes Gerücht hat, dann herzlichen Glückwunsch, richtig gute Arbeit Ähm, und dann dann gerne auch die Credits darüber schicken, ähm, weil ähm, am Ende des Tages ist das über Eishockey sprechen und alle Medien, die groß sind im Eishockey, ist gut für den Sport. Und äh, da wollen oder müssen weder wir die alleinige Nummer eins sein, noch irgendjemand anderes, sondern so eine, so eine schöne Zusammenarbeit wäre da eigentlich ganz nett. Ja. Stell dir mal vor, wir könnten jetzt... Wir warte, mal, ich muss jetzt kurz in Modus kommen. Okay, ja, stell dir vor. Ja, jetzt. Gut. Äh, <lacht> äh, wir hätten jetzt ein Gerücht, das bei uns aufschlägt, Sam Sorami ist nach Mannheim und wir könnten... Ähm, den Mannheimer Lokaljournalisten danach fragen und er würde sagen: Ja, prüfe ich mal, lass es uns gemeinsam rausgeben. So wie wir es jetzt bei Colin Ogbekilä mit dem Bamble Brows gemacht haben, zum Beispiel. Wie geil wäre das denn? Hätten wir ja. doch alle was davon. Da müsste man sich aber gegenseitig die Hand reichen und ja. in der Regel würde die
1: weggehauen. <lacht>
0: Oder die Arme sind zu kurz. Ja, äh, ja, ja. Weg, weg. weg, weg. <lacht> mein mein Milieu. <lacht> ja, also, naja, sei es
1: drum. Na gut. Dann ja, dann Runner in der DL2. Runner. Runner, mhm. Runner. Äh, Lausitzer Füchse, machen wir die doch gleich mal. Da spielt nämlich Kiefer Sauer. Und das ist ein, was war das, Reuch- Reiches Beurer Jung?
0: Reiches Beurer Jung. Spielt leider nicht mehr so oft.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> nee, äh, Lausitzer Füchse gerade so ein bisschen das neue Team der Stunde, wenn es denn das in dieser Perversion an Liga überhaupt gibt. Ja. Das muss, muss man wirklich mal so deutlich sagen. Also ich, ich habe wieder angefangen und überlegt, aber ich höre aufschreit zwischen Rang sowieso und sowieso sind nur drei Punkte und so weiter und so fort. Ja. Aber das, das macht gar keinen Sinn. Diese ganze Liga ist einfach pervers. Ja, absolut. Äh, Lausitzer so Füchse fix ja jetzt aber gerade so ein bisschen eins der Team, Teams der Stunde und es ist so, so, ein, so ein Schwellenhockey, was die gerade machen.
0: Ja, passt, passt perfekt. Ich weiß, was du meinst. Erklär's ja.
1: bitte. Ja, das ist so. Es ist... <lacht> immer an der Schwelle zu Sieg und Niederlage genau. und aktuell geht das Pendel immer zu,
0: ja okay, heute habt ihr ke- Ja, habt ihr Und keiner weiß wieso, ja? oder? Füchse-Fans, sagt uns mal wieso. Wieso findet ihr gerade die Wege, Spiele zu gewinnen? Also das ist wirklich beeindruckend. Es ist jetzt ein Torverhältnis von plus vier auf Tabellenplatz drei ähm, und was ich extrem faszinierend finde, ist, kein Spieler macht den Garland. Also kein Spieler sticht irgendwie heraus. Du hast nicht einen außer Batuli, der nur vier oder fünf Spiele hat, glaube ich, der über einen oder der einen Punkt pro Spiel hat. Alle anderen sind drunter. Javelinen komplett Katastrophe, wenn man so will, wenn man Scoring äh, anschaut, elf Punkte aus 22 Spielen minus neun. Ähm, trotzdem funktioniert dieses Team und ich weiß nicht wieso. Ich verstehe es nicht.
1: Also auf jeden Fall sind sie mal sehr nervenstark gerade. Ja, weil vor allem wenn man die letzten vier Spiele anschaut, da hat man Immer im letzten Drittel und einmal in der Overtime. Genau, zweimal hat man Last-Minute das Siegtor geschossen, einmal in der Overtime und hm. immer im letzten Drittel, in den letzten vier Spielen, die Partie, Partie Partien entschieden. Ja, krass. Und das ist schon, also, wenn man auch überlegt, wie viele junge Spieler ja auch in dem Kader teilweise drin sind. Ja. Diese Nervenstärke dann zu haben. Ich meine, klar, letztes Drittel, ich habe die Spiele jetzt nicht alle gesehen, vielleicht
0: war da nur noch anderthalb Reihen auf Mais hm. Don't know. Aber... Nee, nee, es ist schon beeindruckend. Ja, absolut. Und sie haben nicht mehr dieses Problem, das wir vor ein paar Wochen mal genannt haben, dass sie nur mit Stettmer funktionieren. Ja. Weil sie jetzt auch mit Quab funktionieren. Ähm, und deswegen sehr, sehr stark. Ähm, ich, ich weiß nicht, es, es drängt sich so ein bisschen eine Frage auf für mich, weil, weil du die dl 2 ja auch als so unglaublich eng gesehen hast. Ähm, und sie das ja auch ist gibt es ein Team in den oberen Rängen und da nehme ich eigentlich alles bis Krimmage mit auf Platz 2, das vielleicht wirklich noch runterrutschen könnte in die Playdowns, womit man jetzt aktuell nicht rechnet. Also, weil da gibt es wirklich so Hot Takes. Man könnte jetzt weiß, was sie da nennen, weil dieses Pendel kann ja. ja auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Oder wir haben es bei Freiburg gesehen, Entschuldige, ich weiß, du willst schon ansetzen. Ähm, die hatten, glaube ich, irgendwie vier Siege in Folge. Jetzt sind es wieder drei Niederlagen in Folge und du schießt auf einmal auf Platz 12. Also die DL 2 ist so unfassbar eng. Welches Team kann da nach unten reinrutschen?
1: Alle. Ja. Ich würde da wirklich nicht mal Grimicor ausklammern, weil so gut dieser Saisonstart war und das auch zwischenzeitlich gelaufen ist. Ähm, da waren das jetzt halt auch zwei Niederlagen am Wochenende. Ja. Deswegen, ist, ist jeder ist bedroht, zumal von unten... Äh, auch durchaus noch gute Mannschaften hochdrücken, mhm. wenn dieser ev wird jetzt mal seine Heimstärke oder seine Heimspiele etwas <lacht> besser gestaltet. Ja, Stärke ist das
0: absolut falsche Wort.
1: Und Krefeld dann vielleicht das ein oder andere mit den Neuzugängen jetzt auch mal noch funktioniert und Bittigheim ist sowieso nicht ganz so schlecht unterwegs gerade. Mhm. Da kommt schon auch noch was nach und da. Würde ich mich jetzt auch absolut nicht wundern, wenn die Lausitzer Fixe der ESV-Kaufbäuerin und die
0: Eispiraten-Gremitschau doch noch unten reinrutschen. Ja. Mhm. Also da ist wirklich, aktuell ist da alles für mich möglich. Ja. Und das finde ich so unfassbar spannend. Ist es eine Frage der Woche? Oh, spannend. Ja. Doch, klar. Wir nehmen es mal mit unter Vorbehalt. Ja. Vielleicht das ist die UVFDW genau die. Ja. Gut, folgt Titel. <lacht> <lacht> UV f d Gott, oh Gott. Ganz schlimm. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht, wer, wer kann noch unten reinrutschen und wer schafft es auf jeden Fall hoch? Also wer kommt auf jeden Fall auf Platz 10 oder besser? Und jetzt kommt mir jetzt nicht mit Krefeld oder Ravensburg, bitte. Also irgendwie sowas wie Selb. Genau. Selb, Freiburg, Regensburg, Rosenheim. Was weiß ich. Genau. Die Kleineren auf dem Papier. So, wir
1: machen das. Sehr schön. Am meisten Sorgen mache ich mir tatsächlich um ein Team, was eigentlich aufstiegsambitioniert sein könnte, weil wäre möglich. Dresden. Und das ist Dresden. Ja. Also da fange ich langsam an, mir wirklich Sorgen zu machen, weil ich, ich auch nicht so richtig... Also wirklich von allen Teams der ersten und zweiten Liga es ist es das Team, bei dem ich auch gar nicht so richtig wüsste, wo ich ansetzen will. Ja. Da jetzt zwei Conti-Stürmer zu holen und die zwei anderen sitzen zu lassen... Kann vermutlich auch nicht der richtige Weg sein. Zwischenzeitlich haben die beiden hier auch wieder Tore geschossen. Aber das Scoring ist halt insgesamt in Dresden einfach quasi nicht vorhanden. Ich habe das Gefühl, wenn die kein Powerplay haben, schießen die auch kein Tor.
0: Ja, und weißt du, was auch nicht vorhanden ist? Irgendeine Art von Trainereffekt. Oder irgendeine Art von Verbesserung seit dem Trainerwechsel. Es ist äh, derselbe Mist und es ist... äh, Einfach schade äh, im Endeffekt, weil der Standort so ein großes Potenzial hat und es drängt sich mir auch, auch wirklich die, die Frage auf, ist, ist äh, Kilpivara da jetzt der, der richtige Mann und geht man wirklich mit ihm als Headcoach den Rest der Saison, weil irgendwie gibt es keine Anzeichen. Also jetzt hat hier ein, ein Augenzeuge, liebe Grüße, weiß wer gemeint ist, ähm, hat, hat geschrieben, äh, Niklas Sundblatt war im Stadion in Dresden. Das wäre natürlich so ein Kandidat, wo man sagen würde, der würde passen als Headcoach vom Profil her, wenn du aufsteigen willst. Ähm, aber also wenn sie wirklich den Weg mit dem finnischen Ex-Co-Trainer weitergehen wollen, bin ich skeptisch, dass sie, äh, also freue ich mich, dass du Syrströming essen darfst. Sagen wir es mal so. Bei wow. Platz 6 wird es auf keinen Fall.
1: Nee, ich glaube, den können wir eh schon... Wieso eigentlich Essen? Haben wir Essen wir gesagt? Haben essen gesagt. Ich esse den doch nicht. Doch, du, natürlich isst
0: du den. <lacht> <lacht> Hast du das schon wieder verdrängt? Ich war immer noch bei Aufmachen, weil das ja schon schlimm genug nee, ist. Nee, nee, Aufmachen, weil Aufmachen ist für mich genauso schlimm, weil ich vermutlich die Kamera halten muss. Du wirst das mal so definitiv... Ran, du, aber kannst Randfuckt. Umarme ich dich. Mal aber wir haben, wir, haben, wir haben gesagt, ein kleines Stück wird gegessen. Aber
1: wir reden zu viel.
0: <lacht> ja, definitiv. Da hast du recht. Okay, lass das schnell verdrängen. <lacht> ja, also Dresden, gerne, gerne einen
1: Trainer holen. Ja. ja, weiß ich nicht, muss man jetzt auch nicht zerpflücken. Wir haben nee, nee. über die, die Gründe, was da an Dresden alles aktuell nicht so richtig läuft, in den letzten Wochen immer wieder mal gesprochen und es sind nach wie vor dieselben Gründe. Ja. Ähm, ich mache mir einfach wirklich, wirklich immense Sorgen darüber und. Dass das Heftige daran ist, und da erinnere ich nochmal an diese Regelreform, die die dl 2 ans Rennen gebracht hat, mhm. selbst wenn sich Dresden irgendwie, gehen wir davon aus, oder sagen wir mal, Dresden schafft es jetzt wirklich einfach in kein Turnover rein. Rutscht mhm. da unten rein und über ihn gewinnen immer wieder die Teams. Dann hilft dir dieses, kurz vor dem Playdowns in Fahrt zu kommen, auch nicht mehr. Das stimmt, ja. Weil mit dieser Regelreform kannst du trotzdem fast, es kann fast unmöglich sein, dass du es danach schaffst. ja. Also mein, meiner Meinung nach, der Letztplatzierte der Hauptrunde,
0: der kann nur absteigen. Mhm. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Regelreform, ähm, Plätze 11 bis 14 in der dl 2 spielen Playdowns und Platz 11 muss weniger Spiele gewinnen, um eine Serie zu holen als Platz 14. Ja, massiv, vereinfacht. oder? ja, massiv, vereinfacht Platz war ja irgendwie 2. Genau, und Platz 14, 4. Genau. Ja, so muss es gewesen sein. Ähm, das ist dann schon brutal. Ja, definitiv. Und ja, ähm, deswegen ist glaube ich auch sowas wie, wie Bietigheim jetzt dann doch, hat er auch relativ schnell reagiert mit Fedorchuk. Mhm. Und es hat sich ja auch gelohnt, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Aber da ist eben die Frage, wie willst du in Dresden reagieren? Ja, klar. Es kann vermutlich ja. nicht der richtige Weg sein, jetzt einfach zwei Kontis zu holen. Nee, ich glaube auch, dass es über einen Trainer gehen muss und vielleicht noch einen Konti. Keine Ahnung, wie die finanzielle Situation ist. Es ist mir schon klar, dass das alles nicht so leicht ist, wie es kann. Wenn es um den Abstieg geht, wird es schon gut genug sein. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber... Du, du siehst es jetzt, Plätze 11 und 12, Rosenheim und Freiburg haben jetzt beide unter der Woche nochmal einen Conti verpflichtet. Mhm. Ähm, Rosenheim, Christo Darrow das äh, hatten wir letzte Woche angekündigt, dass was kommen wird. Übrigens, Leute, die Woche geht bis Sonntag. Na, wir haben gesagt, diese Woche verpflichtet Rosenheim noch einen Conti. Wir hatten Freitag Nachrichten, was zum Teufel denn los ist und warum die immer noch kein Conti verpflichtet haben.
1: Aber weil sie es gewohnt sind, dass diese ganze DL2-Medienarbeit Freitagnachmittag
0: aufhört. <lacht> <lacht> ah, das wird sein. Ja, ja, das stimmt. Nee, also jetzt Chris Dodaro. Per Tryout acht Wochen, keine Ahnung, auf dem Papier nicht gut, aber werden sie schon was dabei gedacht haben. Zack, ka-ching! Ja, nee, aber also das heißt überhaupt nichts, meiner Meinung nach. Nee, heißt doch nicht. Auf dem Papier waren,
1: ich glaube, die meisten Spieler der DL2, die gerade überperformen, waren auf dem Papier vor der Saison
0: genau. nichts Genau. Oder, oder wenig. Lindbergh, Smith, ja, war alles, wie du sagst. Ähm, und Freiburg hat jemanden geholt, der auf dem Papier eine absolute Granate ist, nämlich Aero Elo. Was überlegt ihr jetzt? Ich habe gerade nachgezählt, wie viele E's denn sein so. Name hat. <lacht> er hat drei E's und vier andere Buchstaben. Drei E's, zwei O's. Ein R, zwei, ein L. Cool. Kleiner Fun-Fact. Mhm. Na gut. <lacht> <lacht> der hat es noch nicht gespielt am Wochenende, aber auf dem Papier kann der, kann der sehr, sehr gut weiterhelfen. Und das ist das, was, was das so spannend macht da unten in der DL2, weil Rosenheim und Freiburg waren schon zwei der gefährdetsten Clubs, zumindest in meinem Kopf. Und die haben uns aber nochmal nachgelegt. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ich finde es wirklich spannend, wer da unten reinrutscht.
1: Ja, weil, weil wie wir es schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, in dieser Tombola sind alle mit drin. Ja. Das kann so schnell gehen. Mal angenommen Kaufbeuren und Krimmetschau, die jetzt beide gerade so ein bisschen Abwärtstrend erleben. Mal angenommen, die verlieren jetzt morgen ihr Dienstag. Achso, die können nicht beide verlieren. <lacht> die spielen ja gegeneinander. Ja. Aber einer von beiden wird definitiv verlieren, dementsprechend. Auch richtig. Und dann kann das so massiv schnell gehen. Wir waren selbst überrascht, jetzt am Freitag oder am Samstag, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, als wir festgestellt haben, dass Regensburg auf einmal ganz unten steht. Mhm. Das kam auch so aus dem Nichts. Genau. Wir, noch, ja. wir haben vor drei Wochen noch drüber gesprochen, was die gerade für ein tolles Eishockey zeigen und dass da Dinge funktionieren.
0: Ja. Und auf einmal sind die Letzte. Ja, Ja, genau. Genau das ist es. Es ist eine geile Liga, was das angeht. Macht wirklich Spaß. Und was aber dann absurd wird, lasst es da unten unter den letzten vier oder unter den letzten sechs sogar so eng bleiben. Und äh, ich weiß, dass die Kritiker das damals auch angesprochen hatten. Ähm, ist keine Band, die Kritiker oder so. <lacht> das ist ein, das ist ein geiler Bandname eigentlich. Die Kritiker? Die Kritiker.
1: lass uns nee, mal eigentlich...
0: nee? Okay. nee. Na gut. Findest du das gut? Was wär's, was wär's? Ein geiler Podcastname. Die Kritiker. Ich weiß eigentlich, wenn
1: ich die Kritiker höre, bin ich eigentlich raus. Hm. Na gut. <lacht> okay, dann nicht. Mein Gott. Ja, ähm, ich bin aber dabei, wenn du es willst, komm, ich Gut. mach dir den
0: Gitarrist oder sowas. Okay, passt, machen wir. Ich spiele ich spiel die Kontraber. Triangle. Ach so. ähm, <lacht> ähm, was ich sagen wollte, dieser Play-Down-Modus jetzt lass die letzten vier Plätze am letzten Spieltag um ein oder zwei Pünktchen getrennt sein, dann wird es absurd. Weil dann haben die Teams über 52 Spieltage die exakt selbe Leistung gebracht, bis auf minimalste Nuancen. Und das eine Team braucht zwei Siege und das andere vier. Ja. Also da musst du fast hoffen, dass es nicht so kommt.
1: Ja, ich war ja damals schon Mitglied in der Band, die Kritiker. Ja. <lacht> und ich bin nach wie vor, ich, ich hoffe, dass dieser Schwachsinn, jetzt unter der Saison wird es natürlich nicht passieren, aber ich hoffe, dass dieser Schwachsinn zur neuen Saison wieder weg ist. Also, das, das ist wirklich eine der schlimmsten Regeln, die die DL2 in den
0: letzten zehn Jahren auf die Spur gebracht hat. Ich bin immer noch sprachlos darüber. Es ist auch, also, wenn wir wenn wir über die Penny-DL-Klagen damals reden, dass ein Team nicht absteigen musste, das waren ja deutlich fadenscheinigere Ausreden, als wenn man jetzt sagt, ihr habt uns durch euren Modus in den Playdowns einen klaren Wettbewerbsnachteil gegeben, ja. obwohl wir nur einen Punkt hinter dem Platz 12 waren oder 14 oder 11 oder was auch, was auch immer. Ja. Ähm, schon klar, Vereine haben sich mitbestimmt die Regelung. Alles gut, sei an der Stelle erwähnt. Aber ja, wenn dem so sei oder wenn, dem so, wenn, das, wenn das so kommen sollte, wird es <lacht> haarig. Das ja, wird wirklich sagen. haarig. Weißt du, wo es noch haarig wird? Unterm Arm. Ja. Richtig, wenn du nicht oft genug bei Blackbeards vorbeischaust. (lacht) Übrigens, wir haben haben morgen morgen November spieltag beim Eisblock. Kleine Vorankündigung, können wir schon mal sagen. Da gibt es ein Gewinnspiel zusammen mit Blackbeards. Also schaut doch mal vorbei. Es wird braun. Es wird braun, ja. Da gibt es auch, ja, ich sage jetzt nicht zu viel. Okay. Ähm, Es wird haarig, vor allen Dingen am Freitag in Rosenheim, glaube ich. Weil da fahren nämlich 14 Kaufbeurer Busse hin. Und dazu mit Sicherheit auch noch ein paar hundert Privatfahrer. Das heißt, man geht von über tausend ESVK-Fans aus, die nach drei Pleiten in Folge sicherlich dieses gottverdammte Stadion einnehmen wollen. Und das wird, glaube ich, mega. Das wird geil. Das wird, das wird glaube ich, richtig
1: geil. Wir, wir prüfen ja intern noch, ob wir auch vor Ort sein können. Richtig. Wir, wir werden mal noch rechtzeitig Bescheid geben, ob dem so ist. Ja. Aber... Ihr solltet unbedingt hinfahren. Also wer kann, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon ausverkauft ist, vermutlich ist es dann so, oder? Hm, gute Frage. Ich habe noch nichts gelesen. Nee, ich auch nicht, aber ich glaube, ich habe so ein Barometer, so Barom- die machen ja immer so ein Barometer, einen Barometer Ich glaube, ja. da waren wir schon mal bei über vier, aber ich weiß nicht, ob das das Spiel war. Okay. Na, wie auch immer. Wenn nicht, dann
0: holt euch mal schnell Tickets, weil das ist so ein, so ein Spiel, das, das willst du gesehen haben. Ja, definitiv. Vor allen Dingen auch, weil man dazu sagen muss, dass die drei Niederlagen in Folge von Kaufbeuren waren gegen, ähm, lass mich kurz schauen, gegen Landshut, Weißwasser und Krimitschau. Also das sind wirklich Teams, die alle in den Top 6 stehen ähm, und auch echt gut drauf waren zu den jeweiligen Zeitpunkten. Deswegen darf man nicht zu hoch hängen, die die Pleiten. Also ich glaube, Kaufbeurin wird Rosenheim richtig die Hölle heiß machen. Ähm, Aber das Schöne ist, die Hölle in Rosenheim ist schon relativ heiß von Haus aus, weil sie selber so einen geilen Support haben.
1: Aber bleiben wir mal ganz kurz bei Kaufbeurin, weil da würde mich noch eine M von dir interessieren. Okay. Es ist ja nun doch so, dass man in den letzten fünf Spiele vier Niederlagen, so ein bisschen Abwärtstrend ist ja trotzdem erkennbar. Ah. Morgen wird es dann eine relativ schwierige Aufgabe geben, weil man dann eben in Krimmetschau ran muss. Glaubst du das für Kaufbeuren, diese, dieser, dieser Schwung? Oder ist das anders gefragt? Glaubst du, dass es ist eine Phase bei Kaufbeuren, die man vielleicht morgen oder spätestens am kommenden Wochenende äh, wieder beenden kann? Oder holt Kaufbeuren so ein bisschen die Realität ein?
0: Hm. Sehr gute Frage. Ähm, <lacht> Danke. Dann müsste ich jetzt zurück ins Jahr 2010 und in Inception mitspielen, um die Zukunft in der Vergangenheit vorhersagen zu können. Oder irgendwie, so ging das doch, oder? Und das war doch Traum, oder? Was weiß ich, das war so ein Scheißfilm. Ich habe ihn Inception gehasst, ist einer der besten Filme, ja, die je gemacht wurden. Das war schon klar. Ja, ich bin wahrscheinlich einfach zu dumm dafür. Ja, vielleicht probierst du ihn nochmal mit. Vielleicht probiere ich ihn nochmal. Mit zwölf ja. hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht verstanden. Das stimmt. Wann war das? 2010? Ja. Dann war ich 13. Ja, da hätte ich ihn auch nicht verstanden. Warum war ich denn da drin? Ja, er ist kein, doch bestimmt ich, ab 16 oder ja, so, ich, oder? Keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt ja so nachgefragt beim Quiz vorher. Hä? Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, das war so die Phase, wo ich bei Inception war und gleichzeitig aber auch eine oder zwei Wochen später bei der gestiefelte Kater. <lacht> <lacht> der, der Zeichentrickfilm. <lacht> naja, äh, Kaufbeuren wird meine, meines Erachtens nach äh, die schlechte Phase beenden. Ich habe Vertrauen. Ich weiß nicht, das, wie du gesagt hast, das Auswärtsspiel in Kremitschau wird nicht leicht. Äh, definitiv nicht, aber auch die Eispiraten gerade nicht äh, in der besten Verfassung nach dem letzten Wochenende. Deswegen glaube ich, man holt dann Punkt oder zwei oder drei und dann nimmt man Rosenheim ein. Das ist, das ist so meine Prognose. Also ich habe irgendwie Vertrauen in dieses ganze in dieses ganze Gebilde, ESVK.
1: Ich bin unentschlossen. Ich, ich sehe Kaufbeuren in der Top 6. Ja. Da glaube ich, rutschen sie nicht raus. Ähm, ich weiß nicht, ob sie noch mal die Ränge 2, 3, ob
0: sie da wirklich... Aber ja, aber selbst das, ich meine, man muss ja schauen, was dieser Standort für Mittel hat und da ist doch Top 6 oder Platz 6, ist doch super
1: wenn es danach geht, sollte die Tab- Tabelle eh eingefroren werden, weil dann hast du mit Lausitzer Füchsen, Grimmitscher und ja. Kaufbeuren drei Clubs da oben, die definitiv ja. nicht unbedingt das Geld
0: kacken. Ja, ja. Und das wäre schon geil, wenn die drei da oben stehen würden. Absolut, am Ende. Absolut. Vor allen Dingen muss man bei Kaufbeuren ja auch immer noch sehen, dass die nebenbei immer noch DEL-Spieler ausbilden. Also Yannick Burkhardt zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, dass nächstes Jahr ähnlich wie, wie äh, Philipp Kraus äh, den, den Aufzug nach oben nimmt.
1: Apropos Yannick Burkhardt. Was hältst du von Arthurs Grumensch? <lacht> das war oh. wirklich die schlechteste Überleitung in 70 Folgen.
0: <lacht> ist auch eine Leistung. Ja, gar nicht schlecht. Was halte ich von Arthurs Grumensch? Ich weiß nicht, ich, ich habe es ehrlicherweise gar nicht so im Kopf. Ich weiß, dass der letztes Wochenende mal so ein 8-Punkte-Wochenende hatte und so ein 5-Punkte-Spiel. Ja, der ist in Fahrt gekommen.
1: Also, also er ist so ein bisschen, aktuell so ein bisschen das Gesicht des selber Aufschwungs. Ah ja. Danke, danke
0: für den Hinweis, Mensch.
1: Sehr, sehr gern. Ja, selbst ist ein bisschen halt wieder in die Erfolgsspur jetzt gekommen, weil da die Dinge, die wir kritisiert haben, er hätte es gedacht, die laufen langsam warm. Damit ist Jordan Knax jetzt zum Beispiel gemeint, das ist Nick Milio gemeint. Ne? Auch,
0: auch Regensburg hat auch wieder gewonnen, jetzt nachdem wir sie ja. kritisiert haben. Naja.
1: Auf wen hacken wir dann jetzt mal um? Ich weiß nicht. Eigentlich hat es keiner verdient. Nee, nee lass egal. Mal. Lass, jetzt macht mal, macht mal eure Sachen ohne uns. Ja, genau. Ähm, und jetzt ist selbst nämlich gerade wieder, deswegen habe ich vorher bei den Lause, Lause zu Füchsen so ein bisschen gestockt mit das Team der Stunde, weil wir haben halt immer mehrere Teams der Stunde in der dl 2 gerade.
0: Ja. Und da zählt selbst schon so ein bisschen dazu. Ja, 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 absolut. Ähm, Komisch finde ich faszinierend, weil er ja doch zu den älteren Eisen gehört und der auch gesundheitlich schon extreme Rückschläge hatte, ähm, finde ich geil, dass er dann nochmal so einen dritten Frühling erlebt, also das, das finde ich eigentlich immer fast so schön, wie wenn da jetzt ein 18-Jähriger hochkommt und irgendwie seine ersten Tore schießt, seine ersten Schritte macht, das hat auch nochmal was, wenn du in dem Alter nochmal so viel aus deinem Körper rausholst. Ja. Ja, ich weiß nicht, Selber Selb und Regensburg sind zwei so Standorte, die eigentlich eine gute Mannschaft haben oder eine Mannschaft haben, die gut genug ist für die Playoffs wahrscheinlich, ähm, weil Sachen einfach funktionieren, aber die einfach der Konkurrenz ein bisschen zum Opfer fallen könnten im Laufe der Hauptrunde. Aber es wird sich zeigen. Ja. Ganz kurz noch Bad Nauheim vielleicht. Ähm, gute Phase gehabt. Dann jetzt gegen Kassel wirklich bitter verloren. Also in der 56. in Führung gehen und dann noch regulär verlieren, ist eigentlich nicht drin. Ähm, aber davor halt Regensburg, Krefeld und Weißwasser geschlagen. Also ich glaube, dass die Roten Teufel ähnlich wie angekündigt vor zwei, drei Wochen das wird und auch da sehe ich noch einen Top-6-Platz. Boah, Bad Nauheim ist halt
1: seit Anfang der Saison schon so ein bisschen auf Rekordjagd Weil die haben jetzt das zehnte Spiel Overtime hinter sich.
0: Uff, okay, krass.
1: Und da muss ich schon sagen, eigentlich ziehen sie den Lausitzer Füchsen damit so ein bisschen das Schwellenthema weg. Ja, das stimmt. (lacht) Ähm, Ich bin ein bisschen kritischer bei Bad Nauheim, aber unbegründet eigentlich. Es ist wirklich nur ein Bauchgefühl. Ja. Da ist es ja auch so, dass jetzt die Contis, die jetzt nicht von, die jetzt vielleicht nicht von Tag 1 an performt haben, dass die jetzt alle so ein bisschen in Fahrt gekommen sind und auch die letzten zwei, drei Spiele haben da Hick mit Polestroni, Kaufmann und Voss regelmäßig punkten können. Deswegen eigentlich läuft das alles ganz gut und es geht in die richtige Richtung Bad Nauheim. Aber wenn ich sie jetzt irgendwie mit der Konkurrenz vergleiche, dann sehe ich sie dahinter. Ja. Aber wie gesagt, Bauchgefühl. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Hast du noch was aus DL2? Nö, aber ich habe was über mich gelernt.
0: Vielleicht, vielleicht hast du da auch noch eine Meinung zu. Mhm, bin gespannt. Ich habe gelernt... Achselhaare sind unerotisch. Nee. nee. Nee? Nee, nee. Typfrage. Es ist eine Typfrage, definitiv.
1: Wie, wie sind das so heute? Es ah. <lacht> so haarig hier. <lacht> nee. Ich habe gelernt, dass ich sehr, 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 sehr gut mit kalter Luft kann. Ka- ja. Und ich hasse... Abgrundtief, kaltes Wasser. Hm. Huh. Wie hängt denn das zusammen?
0: Ich weiß nicht, aber es ist nicht gut für deine Marcel Müller-Wette. <lacht> doch. Ich sehe mich in keinem war ja aktuell bin nicht. Ehrlich. Okay, okay. Der hat, der hat doch wieder nicht gepunktet, oder? Doch, der in der Overtime hat das Tor geschossen, das weiß ich noch. <lacht> Wenn er alle drei Wochen ein Tor schießt, ist auch okay. <lacht> <lacht> wow. Warte mal, ich muss mal kurz nachschauen, parallel. Marcel Müller. Prognostizierte Punktzahl 33. 33. Das war schon mal bei 30 unten. Und bei 26, glaube ich, muss ich baden, oder? Äh, also ab dem 26. 25 Punkt muss ich oder baden. ich weiß nicht mehr genau. Keine Ahnung, muss man nochmal nachhören. Ist ja wurscht. Ähm, verstehe ich, verstehe ich absolut, was, ich, was mich interessieren würde bei der ganzen Sache. Du hast kein Problem mit kalter Luft. Nee. Hast du ein Problem mit kalter Luft, wenn du joggst? Nee. Auch nicht? Nee. Das ist faszinierend. Ich habe mit kalter Luft eigentlich wirklich nie ein Thema. Krass. Weil ich, wenn ich jogge, bei alles, bei allem, was unter 5 Grad hat, habe ich, weiß ich nicht, Blut im Rachen. Es ist Wahnsinn, es ist Ehrlich? so unangenehm. Ja. Ah, Nee, vom
1: Atmen her sowieso nicht. Ich dachte jetzt eher, du meinst so, also was mich bei kalter Luft beim Joggen vielleicht eher noch so ein, bisschen, so ein bisschen anpiekst, ist dann die Finger, die dann vielleicht sehr kalt werden oder sowas. Okay, nee, nee.
0: Aber nee. Im Gegenteil, mit der Lunge finde ich es eher angenehmer, wenn es kalt ist. Faszinierend. Na gut. Strange, oder? Ja, Du passt auf jeden Fall besser in dieses Eishockey-Game als ich. (lacht) Anscheinend. (lacht) Ja, aber da geht es ja auch um kaltes Wasser. Sehr kaltes Wasser. Das stimmt, ja. Fairer Punkt, fairer Punkt. Hm. Lass uns noch ganz kurz, weil ich es mir aufgeschrieben habe, auf die Champions-Hockey-League gehen. Weil Die war nämlich letzte Woche und alle drei Deutschen sind raus. Hm. Und ich möchte jetzt kurz eine Ankündigung machen für meine Seite des Podcasts. Und wenn du da nicht mitgehst, dann schlucke ich nächstes Mal mein Kaugummi. Mhm. Ich kann für die Champions Hockey League leider keine Liebe mehr entfachen. Es tut mir leid. Der Hype ist vorbei. Es kotzt mich für an. Für dieses Jahr oder für insgesamt? Für, vermutlich für insgesamt. Okay. Ich weiß es natürlich nicht, es ist ein sehr schnelllebiges Leben. Ich weiß weiß nicht, ob wir in zehn Monaten eine Champions-Hockey-League-Vorschau machen und ich wieder frohe Dinge bin. Aber es kotzt mich an. Warum? warum? Können wir nicht mal irgendwie ein bisschen was reißen in dem Wettbewerb? Hm. Ich finde es so schade. Dieses Jahr hat dieser Wettbewerb so viel Liebe von uns bekommen, wie noch nie. Wir haben den gehypt, wir haben hier Propaganda gemacht, wir haben Werbungen geschaltet auf Sky und der Zone und Magenta und sonst wo und haben überall gesagt, die Champions-Hockey-League ist geil. Auch auf 7. Auch da. Genau. <lacht> 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 und es ist wieder derselbe Scheiß wie jedes Jahr gewesen. Irgendwelche Teams, die irgendwelche Spieler schonen, am Ende des Tages fliegen alle gegen Skandinavien oder Schweiz heraus und das deutsche Eishockey ist am Boden. So, gefühlt.
1: Ich bleibe bei dieser Champions Hockey League leider an an dem Punkt hängen, das tut mir, tut mir innerlich weh, weil ich das eigentlich gar nicht will. Aber die Champions Hockey League scheitert am Kapitalismus. Das ist leider so. Und wenn du für einen Wettbewerb, für den du quer durch Europa fliegen musst, auch Eishockey-Vereine, die dieses Geld sagen wir mal, Fußball hat es leichter mit Geld verdienen. Für den du quer durch Europa fliegen musst und mit jedem. Äh, gewinnen in einer K.O.-Phase, dann hast du wieder die nächsten Flüge und wieder die nächsten Flüge und am Ende des Tages gewinnst du nichts, außer einen Pokal. Ja. Dann kann diese Champions-Hockey-League nie funktionieren. Weil es ist doch völlig klar, dass irgendein Team, was auf nationaler Ebene um die Meisterschaft mitspielt, also, also ist es absolut menschlich, dass sie sagen, hey, wir verhauen in der Champions-Hockey-League nicht unsere Jungs, wenn wir den Wettbewerb gewinnen, dann haben wir eine goldene Ananas zu Hause stehen und nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also ich, ich verstehe das und deswegen bin ich auch bei dir, dass meine Liebe für diesen Wettbewerb so ein bisschen erlischt gerade, zumindest bis man dieses Kapitalismus-Thema klären konnte. Ob man das dann dadurch tut, dass man irgendeinen anderen Anreiz schafft, den Wettbewerb zu gewinnen? Mhm. Weiß ich nicht. Man kann ja auch mal kreativ sein und der Gewinner der Champions-Hockey-League, pf, weiß ich nicht, kriegt ein Spiel in New York, was weiß ich, Uff, keine Ahnung, lass dir was einfallen. Hätte was. Ja. Ähm, Entweder du schaffst irgendwie so einen Anreiz oder du findest einfach irgendeinen massiven Geldgeber, der diesem Wettbewerb einfach das, 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 das nötige Interesse ja. entfachen kann.
0: Ja. Gut. Ach, das war's. Okay. Ja, ich habe nichts mehr. Okay. <lacht> ich habe nichts mehr. Dann, ich habe gerade mein, hab mein Spotify ein bisschen durchgescrollt und habe eine Playlist gefunden, die heißt Zurück in die Zehner. Was ist das denn? In die Zehner? Ja, in die 2010er sozusagen. Und oh, nee. Da ist ja so die Waka Waka drin. Und äh, wie war das Satellite? Äh, Ach, sowas lasse
1: ich nicht zu. Zurück
0: in die Zehner? Nee, ja, das Leute. macht schon Sinn, gell, die 90er, die 80er. Ja, wie dumm klingt das denn? Nee, das, das lasse ich auch nicht zu. Das Gut, passt. Folgentitel wieder in die Zehner. <lacht> <lacht> okay, ähm, dann machen wir Deckel drauf. Wir sind, glaube ich, das erste Mal seit... Bestimmt acht Wochen unter einer Stunde. Sind wir nicht, oder? Kommt drauf an, wie lange unser nee, Intro ist. schaffen äh. ah. uh. Haben wir. uh. wir jetzt eine Minute noch? Wahrscheinlich ah. jetzt oh, nicht mehr. <lacht> Naja, ihr werdet es sehen. Ähm, morgen ist Spieltag, äh, Eventspieltag bei uns beim Eisblock auf den Social Media Kanälen. Es gibt was zu gewinnen, schaut da vorbei. Und ansonsten viel Spaß in den Stadien in der nächsten Woche. Wenn ihr Erik am Freitag in Rosenheim seht, sagt ihm Hallo. Wenn ihr ihn nicht seht, ist er vermutlich nicht da. Ähm (lacht) Ah, Du bist so ein weiser Junge. (lacht) In diesem Sinne, bis bis Montag von meiner Seite.
1: Ja, und nicht vergessen, ich habe definitiv noch keine Goodies dabei. Anyway, (lacht) tschüssi.